0: Doña Esther Ibáñez Ruiz, que es licenciada en medicina y cirugía y e hizo la residencia de cirugía general, por lo que veo en su currículo le gusta mucho Inglaterra, ha estado trabajando en Inglaterra, además en varios hospitales y bueno, pues ahora trabaja creo en dos sitios, en Barcelona. Uno en la Seguridad Social, ¿no? ahora no. no, no. Eh, con el doctor Jorge Pérez. Sí, Jorge, pero... Vale. Terión. Vale. Ter eh, Terión. Terión. Terión y con, y con Jorge, que es, que es compañero nuestro de la, de la asociación. ...y bueno, pues eh, le dije que quería que viniera a, a, a darnos unos casos clínicos... ...de cómo se puede tratar una patología tan grave como la que nos va a presentar... Esther y bueno, pues él por problemas familiares no ha podido venir... ...ha disculpado eh, muchísimas veces porque le hubiera, le hubiera gustado venir... ...pero hace ya meses que sabemos esto y bueno, pues aquí está su colega... ...que trabaja con él y en la que nos va a presentar los casos clínicos alucinantes... ...y ha traído los mejores, así que adelante.
1: Hola, buenos días... Bueno, pues como ha dicho, soy la doctora Esther Ibáñez y trabajo en la Unidad de Oncotermia Barcelona, donde tratamos a pacientes eh, con cáncer con un tratamiento coadyuvante, que es la oncotermia. Entonces, esta ponencia va dirigida a explicar exactamente en qué consiste la oncotermia, cómo funciona y a presentar eh, los casos clínicos. La oncotermia está basada en la aplicación de calor de forma selectiva sobre la zona tumoral, el tratamiento mediante la aplicación de calor en los tumores es un tratamiento ya muy antiguo que se remonta a épocas hipocráticas donde se trataba el cáncer de mama con aplicación de calor y se obtenían relativamente buenos resultados. Ahora, con la tecnología actual, con la nanotecnología, esto nos permite afinar muchísimo más en el tratamiento y conseguir pues, buenos resultados como os mostraré en los casos clínicos. Se llama oncotermia nanotermia porque utiliza nanotecnología, es decir, actúa sobre nanopartículas directamente la emisión de las ondas. ¿Y cómo funciona? Pues la oncotermia nanotermia consiste en la emisión de una corriente electromagnética que se encuentra en el espectro de la radiofrecuencia y que se conduce a través del cuerpo, es decir, al paciente se le coloca entre dos electrodos y la corriente electromagnética pasa de, a través de, de todo el cuerpo, de un electrodo al otro. La cantidad de corriente que se emite en un electrodo tiene que ser recogida íntegramente por el otro para estar seguros que realmente se ha obtenido el beneficio que buscamos. El, la corriente de radiofrecuencia pasa especialmente por, o sea, por diferentes zonas a través del cuerpo, según sea la impedancia, es decir, la resistencia. Por lo tanto, se va a desplazar muchísimo más fácilmente sobre aquellos tejidos que tengan una alta conductividad eléctrica. Para atravesar todo el cuerpo, las frecuencias deben ser siempre menores a 25 megahercios. Si no, no lo podrían atravesar. Entonces, ¿qué se ha visto? Pues que el tejido tumoral tiene una mayor conductividad, bastante mayor, que el tejido sano. Cuando emitimos esta radiofrecuencia, para obtener realmente una potencia alta en el tratamiento y que obtengamos una subida de temperatura importante de forma selectiva, es necesario aplicarla con modulación. Modulación implica que se consigue un acoplamiento de las ondas electromagnéticas que emitimos. Acoplamiento quiere decir que todas entran acopladas y en la misma dirección, que no hay un movimiento errático o aleatorio, sino que van dirigidas todas en la misma dirección. Así se obtiene un efecto que se le llama taladro, que es muchísimo más potente que si se emitiera de forma normal. Aquí tenéis una imagen donde se ve cómo las ondas pasan a través de la matriz extracelular, porque es por ahí donde pasa la corriente electromagnética. ¿Por qué el tejido tumoral tiene mayor conductividad que el tejido sano? Esta es la pregunta importante. Pues porque en la matriz extracelular se encuentra una alta concentración de iones, de metabolitos de eh, de, la, de, metabolitos de la célula, que en el caso de la célula tumoral es muy alto por su intensa actividad glicolítica que ya es conocida. O sea, consume muchísima glucosa, degrada muchísima glucosa y genera una cantidad de electrones muy importante y superior a la célula sana. Por lo tanto, eh, la corriente electromagnética se va a desplazar preferentemente por la matriz extracelular de la zona tumoral y va a respetar la de la célula sana. ¿Qué ocurre cuando pasa la corriente electromagnética por la matriz extracelular? Pues que aumenta la temperatura de la matriz extracelular. Al aumentar la temperatura se crea un gradiente entre el exterior y el interior de la célula. Ese gradiente de temperatura tiene un efecto sobre las proteínas de la, me de la membrana, desnaturaliza las proteínas de la membrana y abre los canales de calcio de la célula, de la membrana celular. Al abrir los canales de calcio, el líquido extracelular penetrará dentro de la célula. Y al ocurrir esto, pondrá en marcha el mecanismo de apoptosis, que como sabéis es la muerte celular, digamos, fisiológica del organismo. Ahora voy a explicar cuál es la diferencia, y esto es importante saberlo, entre la necrosis, que es la muerte celular que conocemos en los tratamientos, o la apoptosis, que es la muerte celular eh, fisiológica. En la necrosis, que es lo que se consigue, pues, por ejemplo, eh, con cualquier tratamiento citotóxico, ya sea quimioterapia, radioterapia, lo que ocurre es que se, se rompe la membrana celular y todo el contenido de la célula se vierte sobre la matriz extracelular. Y lo que ocurre aquí es que es muy inflamatorio, por lo tanto tiene efectos secundarios. Mientras que la apoptosis lo que ocurre es que se condensa todo el material del citoplasma y del núcleo de la célula y acaba formando unos cuerpos apoptóticos que se rompen, se fragmentan y que son fagocitados por las células de alrededor, las sanas, obviamente, y no es inflamatorio. Aquí vemos la diferencia entre la hipertermia y la oncotermia y la radiación ionizante, cómo actúa sobre el tumor y las células sanas de alrededor. La radiación ionizante, la radioterapia, la vemos aquí, actúa dirigiéndola sobre el tumor y actúa destruyendo el ADN, lo que produce una necrosis inmediata. La hipertermia que es otra técnica también de aplicación de calor, lo que produce es que calienta, o sea, no es selectivo sobre la zona tumoral, sino que también afecta a las células sanas de alrededor. No tiene este efecto que he comentado de desnaturalizar la proteína, de afectar solo a nanopartículas, sino que actúa sobre toda la célula y lo que produce también es necrosis. Y la oncotermia, aquí, como veis, Sí que es selectivo sobre la matriz extracelular de la, de la zona tumoral y actúa de forma selectiva sobre la membrana y sobre la, bueno, abriendo los canales de calcio y desnaturalizando las proteínas de la membrana. De esta forma se activa la apoptosis, que esto es lo que es muy importante en el tratamiento con oncotermia. Ahora veamos cómo Cómo, en qué consiste ¿no? la, la máquina y cómo se aplica. El paciente forma parte de un circuito cerrado entre dos electrodos. O sea que la radiofrecuencia entraría por el electrodo móvil, atravesaría todo el cuerpo, pasaría a través del tumor o tumores y se recogería en el electrodo que está en la camilla. El paciente es parte de un circuito cerrado, como he dicho, de radiofrecuencia a 13,56 MHz. Tiene que ser siempre constante a esta frecuencia que, como he dicho, era menor a 25 y, por lo tanto, aseguraba que atravesaría todo el cuerpo. Aquí veis un corte transversal, el paciente y los dos electrodos, el tumor en medio. Entonces, el electrodo, eh, hay un electrodo fijo que es la propia camilla y un electrodo móvil, que tiene un brazo móvil, donde podemos tener tres medidas y ajustarla a la zona que vamos a tratar. Por ejemplo, en la zona del cráneo utilizamos el electrodo pequeño porque no puede quedar ninguna parte del electrodo que no esté en contacto con la superficie del paciente. El grande, por ejemplo, lo utilizamos en abdomen, que cubre todo el abdomen. Para asegurar que no haya ninguna parte del cuerpo que, que no quede en contacto porque se perderían las ondas electromagnéticas, se coloca un colchón de agua en la camilla, y así se puede adaptar a todo el contorno del paciente. O sea, el paciente se tumba sobre un colchón de agua. Y el electrodo del brazo móvil también tiene una bolsa de agua para adaptarse a la superficie en la que se coloca. El agua es un buen conductor. Y esto también eh, nos muestra que en pacientes, por ejemplo, que tengan astitis importantes... O derrames eh, pleurales importantes, en estos casos no se puede aplicar la oncotermia a menos que hayan sido drenado previamente. Con pequeñas colecciones de líquidos sí, pero cuando ya empiezan a ser muy importantes no, porque interfiere en, en el paso de las ondas. Aparte del efecto de estimular la apoptosis y la muerte de la célula tumoral, que es el principal efecto de la oncotermia, tenemos más efectos. Uno es que el aumento de la temperatura en la zona tumoral estimula, como ya sabemos, el, el, la función inmunológica. Esto ya es conocido con la fiebre. Entonces, a nivel, loca, a nivel local estimulamos toda la función inmunológica y nos ayuda también a encapsular, o sea, a frenar el crecimiento tumoral, no solo a destruir. Por otro lado, el aumento de temperatura en la zona tumoral produce vasodilatación y al producir una vasodilatación llega mucha más sangre a la zona tumoral y aumenta la cantidad de oxígeno. Esto permite que haga sinergia con el tratamiento de quimioterapia ya que al aumentar la cantidad de sangre que llega a la zona aumenta también la cantidad de quimioterapia que llega. Y por otro lado, al aumentar el oxígeno también facilita la acción de la radioterapia. Porque la radioterapia actúa peor en los tejidos hipóxicos con falta de oxígeno y actúa mejor cuando hay un aumento de oxígeno. Por lo tanto, el intentar que coincidan los tratamientos potencia el efecto de, de los tres, o sea, de la radioterapia, de la quimioterapia y de la oncotermia. Aquí os muestro el monitor que utilizamos porque esta técnica tiene que estar constantemente monitorizada donde tenemos a la izquierda el, el, la intensidad de, co de corriente electromagnética que entra y abajo la que recoge el otro electrodo de la camilla. Tienen que ser siempre iguales, iguales o que haya una diferencia de un vatio o dos entre una y otra, porque si no fueran iguales indicaría que se está perdiendo la corriente por el camino o que no está bien puestos los electrodos o que... Eh por lo que sea, no está circulando bien. Se tiene que recoger, si no el tratamiento no sería efectivo. Por otro lado, nos permite monitorizar la temperatura a la que se llega en la matriz extracelular, porque como está todo hecho mediante ordenador, ya te hace el cálculo según el tejido que estés tratando, el órgano que estés tratando, el tiempo de exposición y los vatios que pongamos en la potencia de tratamiento, hasta llegar... A la, a, ...a la temperatura que deseamos, que está entre 42 y 45 grados. Normalmente los tiempos de tratamiento oscilan entre, 30, entre 60 minutos y 90 minutos según el órgano. Cuanto más vascularización, más tiempo, porque necesitamos más tiempo para calentar la zona. Aquí os muestro el aparato, el monitor este que os explicaba, que es la torre de la izquierda, el ordenador y la camilla que está en el centro... Ahora os muestro la, la distribución de la oncotermia, que está presente ya en 30 países y en más de 180 instalaciones, incluyendo clínicas privadas y hospitales públicos. Actualmente se están realizando más de 200.000 tratamientos al año. Y aquí vemos a nivel mundial cómo está distribuido. No se ve el mapa. Este es el mapa mundial, pero no se ven los continentes, no sé por qué. Pero bueno, os lo explico. La parte de la izquierda, doce, es América del Norte, entre Estados Unidos y Canadá. Aquí tenemos Europa, aquí sí que se ven los países. Y la mayor concentración de, de clínicas está en Alemania, y actualmente 62. Y de ellas, cuatro son hospitales públicos en Alemania. Y la mayoría de los estudios clínicos provienen o de Alemania que se recogen muchísimos casos clínicos, o de Corea del Sur. Aquí tenemos Asia y en Corea del Sur existen 56 centros donde se está aplicando la oncotermia, en Japón 5, en China 2, en Tailandia 2, estos es Estados Unidos y Canadá, 12 centros entre los dos países, uno en Brasil y en Sudáfrica y Oriente Medio. Y ahora ya paso a presentar los casos clínicos de la Unidad de Oncotermia Barcelona, los más relevantes y que puedan mostrar un poco, digamos, los resultados, en qué tipo de pacientes. Aquí tenemos un hombre de 63 años que en noviembre del año pasado, del 2016, presentó una neoplasia de colon ascendente. Se le practicó una hemicolectomía y la biopsia mostró que era un adenocarcinoma infiltrante. Eh, se, se le programó para iniciar quimioterapia y en enero se mostró una elevación de CEA, se volvió a realizar un TAC y en el TAC se encontraron adenopatías mesentéricas y retroperitoneales y múltiples metástasis hepáticas, siendo la mayor de 35 milímetros. En febrero inicia ya una, una quimioterapia específica para este cuadro y en marzo inicia la oncotermia. Realizó cuatro sesiones de oncotermia de 90 minutos y en el TAC de abril se mostró una resolución de las adenopatías mesentéricas y retroperitoneales y una importante disminución de las múltiples metástasis hepáticas siendo la mayor de 14 milímetros ahora os voy a mostrar los tags eh, os voy a presentar los distintos cortes y los cortes de, de enero-abril a son exactamente el mismo corte que me costó lo mío, buscar imagen por imagen aquí veis ¿dónde está el el puntero vale. Esta es la parte superior, y aquí esto es la parte superior del hígado, y aquí tenéis esta lesión hipodensa que no sé si se aprecia desde el final. Una, una lesión, esta es la metástasis más oscura, y aquí en abril ha disminuido muchísimo el volumen. ¿Me las pasas? La siguiente, aquí veis dos lesiones y aquí una solo la siguiente aquí tenéis una, dos, tres metástasis que aquí prácticamente ni se ven siguiente aquí tenéis una grande y una mediana y han disminuido, aquí se ven las dos pero han disminuido bastante de tamaño aquí hay tres y aquí hay una y estas ni se ven aquí una y aquí prácticamente ni se ve también. Aquí la tenéis, aquí la lesión. Aquí no se ve nada. En la otra. Bien, este paciente eh, de que he mostrado la, el TAC de hígado ha seguido con oncotermia, ha llegado hasta 10 sesiones, ha seguido con la quimioterapia y ahora, a principios de octubre, le vuelven acaba ya con la quimio y vuelven a hacer un TAC. El paciente se encuentra muy bien de estado general y esperamos que se mantenga esta reducción o ¿no? que vaya más. Siguiente paciente, mujer de 77 años que se diagnostica en marzo de este año un tumor de cuello de páncreas de 4 centímetros. Se hace biopsia en abril y es un adenocarcinoma de páncreas. En mayo inicia quimioterapia, en junio inicia con nosotros la oncotermia. Se hace 10 sesiones de oncotermia de 90 minutos porque páncreas necesita 90 minutos y en julio, cuando se repite el TAC, se encuentra que se ha reducido un 50%, lo cual para una adenocarcinoma de páncreas es mucho. Aquí os muestro el tumor. No sé si de lejos se ve. He puesto unas líneas rojas para mostrar los ejes transversal y anteroposterior. Y aquí... Se ha reducido muchísimo. Hay más cosas que se pueden apreciar, como por ejemplo una dilatación del conducto de BIRSUM porque está oprimido por el tumor y aquí ya no hay dilatación en la cola del páncreas. El tumor se ha reducido tanto que ya no produce dilatación. Esta señora eh, estaba muy contenta, entonces pidió diez sesiones más, la de carcinoma de páncreas. Diez sesiones más de oncotermia, continuó con la quimio y también en octubre ahora volverá a realizarse un TAC para ver cómo está. El siguiente caso clínico es de una mujer de 51 años que en mayo del año pasado se le diagnosticó un carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda. En la resonancia se mostró que era un carcinoma multifocal. Tenía múltiples y extensos focos irregulares confluentes y conformaban todos juntos una masa de 79 milímetros, casi 8 centímetros, por 52 por 58. Se extendía hasta el complejo areola pezón con infiltración de la dermis y edema generalizado. El, el planteamiento que se hizo en oncología fue hacer quimio, intentar reducir al máximo para luego practicarle una mastectomía, sí o sí. Se hubiera reducido lo que se hubiera reducido. En junio del 2016 inicia la quimioterapia. En agosto inicia oncotermia. Se hace seis sesiones de oncotermia de 60 minutos. Y en octubre la resonancia muestra respuesta completa al tratamiento. Desapareció todo. Y ahí la paciente tuvo un gran dilema porque no quería hacerse una mastectomía. Finalmente decidió no hacérsela, aunque los ginecólogos y los oncólogos le recomendaban que se la hiciera igualmente aunque no hubiera tumor, pues porque podía recidivar. Ha pasado un año y la paciente está bien y estable, y no se le ha vuelto a hacer más oncotermia. Aquí tenemos la resonancia. Aquí es la mama y todas estas manchas blancas. Es el tumor multicéntrico. Y aquí ya veis, en la resonancia de octubre, que lo único que se ve es tejido sano mamario, no hay ninguna masa tumoral. Siguiente paciente, mujer de 41 años, que en junio del 2015, esto ya es mucho más antiguo, presentó tumoración palpable en cola de mama derecha de 9,3 milímetros. Esta señora era muy reticente a hacerse cualquier tipo de tratamiento, dejó el tumor tal cual y al cabo de... de pues de varios meses, finalmente, pues porque la familia presionaba, decidió hacerse una biopsia y salió carcinoma infiltrante. La paciente no quería saber nada de tratamiento convencional. Se buscó en su zona, porque no es de Barcelona, una, un, un médico integrativo que le hizo un tratamiento natural y estuvo un año con ese tratamiento. Cuando se hizo la resonancia de la mama derecha, mostró eh, un componente nodular de 16 milímetros por 9 con extensión en forma de realce alcanzando unos 5 centímetros de diámetro que ahora os lo mostraré en la resonancia que llegaba hasta el pezón ahí ya se asustó y entonces nos llegó a nosotros que a pesar de decirle que, que, bueno, que era importante sobre todo la parte quirúrgica eh, que quitarse el tumor pero ella no quiso hizo tratamiento de 15 sesiones de oncotermia de una hora y nada más. Me refiero, no hubo ningún tratamiento, ya, ni con quimio, bueno, porque ya lo rechazó todo. O sea, esto es un caso de monoterapia. Y en febrero, cuando se hizo el TAC, el nódulo había disminuido ligeramente, pero toda la zona de extensión hasta el pezón había desaparecido. Yo que monitorizaba este tratamiento, cuando nos llegó ella tenía una tumoración palpable mal definida en, en la parte en el cuadrante superexterno de la mama y luego tenía todo un, un conducto endurecido que llegaba casi hasta pezón. Después de cinco sesiones, cuando volvió otra vez, porque estaba fuera de Barcelona, cuando volvió otra vez todo el conducto ya eh, había desaparecido, no se podía palpar. Solo se palpaba el nódulo que además estaba muy bien delimitado. Ya no formaba parta, no tenía toda esa zona alrededor endurecida sino que era como, como una lenteja lo que, lo que podíamos palpar. Aquí tenéis la resonancia. esta es la de octubre y las diferencias de color indican la vascularización porque la zona tumoral está hipervascularizada. entonces aquí está la zona amarilla con una importante zona de color rojo que no creo que se aprecie. Y toda esta zona es la extensión tumoral que llega hasta, hasta casi el pezón azul. Cuando se repite, aquí se ve de lado, que quizás se ve un poquito mejor, cómo llega hasta el pezón. Cuando se repite en febrero, toda la zona que llega a pezón ha desaparecido y solo queda el nódulo, además, menos vascularizado que en la de octubre. La paciente continuó con su idea de no hacer nada más, solamente hacer tratamiento natural ha ido haciendo algunas sesiones de oncotermia y estamos intentando convencerla de que se estirpe ese nódulo que es una cosa pequeña y que se quite esto ya de encima. Pero bueno, en ello estamos. Vale. El caso clínico número 5 es un hombre de 61 años que fue diagnosticado en abril del año pasado de un glioblastoma multiforme de alto grado. Ya se eh, tenía inestabilidad y dificultades para hablar en ese momento, entonces inició radioterapia y durante el tratamiento de, con la radioterapia empe empeoró muchísimo, perdió totalmente el habla, quedó en una fascia total y una hemiparesia derecha del cuerpo. Cuando nos llegó en septiembre, este señor no podía hablar, llegaba en silla de ruedas, con un estado de conciencia muy bajo, no nos entendía, prácticamente no respondía nada. Y inició tratamiento de oncotermia una hora, siguiendo la pauta de dos tres veces por semana, con algunos descansos. Y ese ha sido el único tratamiento que ha hecho durante todo, todo este año, porque hablamos de septiembre del 2016 a septiembre del 2017. Y ha ido presentando una mejoría clínica, progresiva, lenta pero progresiva. Y a día de hoy este, este señor ya tiene un estado de conciencia normal, entiende todo lo que se le dice... Puede hablar, no pronuncia bien, a veces no se le entiende porque le cuesta articular. Es una disartria muscular también la que tiene, pero responde a las órdenes, coge el mando de la televisión, cambia de canal, come solo y, y se puede comunicar con él. Este es uno de los casos más importantes que hemos tenido en la consulta y que continúa con nosotros. Aquí os muestro el TAC, que a nivel de lo que es la lesión no ha habido grandes cambios ha habido una ligera disminución y ha mejorado bastante el edema que comprimía el tronco cerebral y era el que le afectaba el nivel de conciencia. Pero en el cerebro pequeños cambios eh, neurológicamente se notan mucho. Avísame del tiempo porque ahora ya hay más casos pero no son nuestros que si no tenemos tiempo y preferís hacer preguntas... Por eso pues lo, quedo, lo bueno, los pasos rápidamente. Este es uno de Cervix, este es uno de Vejiga. Estos son casos de Alemania, de Corea. Pero en cualquier caso, si tenéis interés, en, eh, podemos enviaros estudios clínicos, todo lo que hay, porque hay muchísimos en PubMed publicados y os podemos enviar las referencias. Cáncer de próstata, de pulmón, que podéis saber aquí, ver aquí en el lado izquierdo cómo disminuye. Aquí solo se hizo tratamiento con, con radioterapia. No, con radioterapia y con oncotermia, porque rechazó la quimio este paciente. Déjalo, déjalo. Aquí otro caso de cáncer de pulmón, donde está la flecha, veis la tumoración, también hay una importante disminución, y ese también se trató, se trató con radioterapia y oncotermia. Y ya está. Gracias por su atención.
0: Bueno, muchas gracias Esther Ibáñez.
1: Espera un momentito solo. Si queréis que eh, os envíe casos de, de oncotermia, estudios clínicos, podéis enviarnos un, un mail aquí y ya os los enviamos de forma regular. A info arroba oncotermia